0: ¿Qué tal mis muy queridos amigos? Gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast. Yo soy Alfonso Vargas Torres y hoy les voy a platicar un poco más acerca de esta experiencia que tuve en los distintos medios de comunicación. Y el primer punto que vamos a tocar el día de hoy es lo que es el famosísimo examen para sacar la licencia de locutor. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es mis muy queridos amigos, gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast. Realmente estoy muy 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 agradecido, muy contento, muy satisfecho de las personas que pues me escuchan, que están en permanente comunicación circular con este servidor a través de las redes sociales. Y bueno pues en otros capítulos les he ido avanzando un poco acerca de mi andar por los medios de comunicación. Primero vamos a hablar de los tradicionales y luego de esta parte tan hermosa que son los medios digitales. Yo les platicaba que en algún momento de mi vida, cuando era yo chavo eh, que iba yo al CCH en Aucalpan, yo tenía la duda de si para ser eh, trabajador de los medios de comunicación, pues necesitabas forzosamente estudiar la carrera de ciencias de la comunicación. Dentro de mi andar por los pasillos de distintas televisoras y radiodifusoras, pues yo iba investigando con las personas que se acercaba, que trabajaban ahí para preguntarles si ellos habían estudiado la carrera. Y la mayoría me respondían que no, pues que se habían realmente forjado, formado dentro de esta industria de los medios de comunicación, pues de una forma empírica, sin, sin ningún estudio como tal. Estamos hablando desde luego desde la década de los ochentas. Aunque ya existía la carrera, pero muchas personas pues que ya trabajaban y que tenían muchos, muchos años de trabajar en esta industria, lo habían hecho de esta forma. Entonces, bueno, pues yo me acerco al programa Sonrisas y Sorpresas, que en ese entonces era conducido por Paco Stanley, por Francisco Stanley, un conductor, locutor, eh, que en su momento pues tuvo mucho auge en la parte sobre todo de la comicidad. Y Paco me pregunta que qué sabía yo hacer, pues yo le dije que en realidad no sabía hacer nada, pero que tenía mucho entusiasmo de ingresar como locutor o como conductor a los medios de comunicación. Como periodista, como actor, no sé, como lo que fuera ¿no? Estar frente a la cámara, frente a un micrófono Transmitiendo, comunicando, porque yo siempre tuve realmente esa pasión Él me preguntó que si yo ya tenía el, la licencia de locutor Yo les aclaraba en el podcast anterior que No es como tal una licencia, realmente es un certificado Que emitía la Secretaría de Educación Pública Yo le dije que no, porque en realidad no lo tenía Y él me dijo, pues voy a sacarlo y luego hablamos Dije, bueno, pues que tanto tiempo te puedes sacar, eh, tardar en sacar una licencia de locutor, yo pensé que era como la licencia de automovilista bueno, ese entonces el permiso, porque yo tenía 17 años que pues llegabas, es un trámite rapidín, te hacían dos tres preguntas y vámonos no pues cuál fue mi sorpresa, que cuando llego a la unidad de televisión educativa lo que era la UTEP de la Secretaría de Educación Pública pues resulta que era todo un trámite, era algo que no era realmente sencillo Tú primero tenías que establecer las fechas, ¿no? Cuando había fechas para hacer los exámenes de locución? Y te apuntabas, ¿no? Entonces, bueno, ya te daban tu fecha. Llegabas y cuando yo llegué a lo que es la calle de Morelos y de Tabiqueros y Circunvalación, allá en la Colonia Morelos de la Ciudad de México, pues me encontré con que parecía que todo mundo quería ser locutor en ese momento. Eran filas y filas interminables de personas, de chavos, de, de, bueno, de jóvenes, de adultos, de adultos mayores que estaban ahí, pues, listos para sacar su licencia de locutor y ser locutores, ¿no? Entonces, lo primero que hacías cuando tú llegabas, ya que te habían dado tu fecha, pues, era hacer un examen de, creo, si no me recuerdo, eran como 100 preguntas, ¿no? 100 preguntas que te hacían de cultura general, donde abarcaba de todo, donde abarcaba historia, historia de los medios de comunicación, eh, personajes de la vida política actual en ese momento, entonces... Era un examen bastante complejo. Si tú reprobabas esa primera etapa, pues te daban otra fecha y luego otra fecha. Creo que te daban hasta tres oportunidades más o menos con un mes de, de separación. Y si no pasabas ese examen, te cerraban tu expediente y hasta el siguiente año tú podías regresar y practicar este examen para poder sacar tu licencia de locutor. Bueno, pues el chiste es que ya después de todas esas preguntas, tú tenías que regresar eh, ...y te entregaban los resultados... ...digo, pues evidentemente no habían las facilidades... ...ni existían las facilidades que existen hoy... ...de que pues vía internet lo checabas... ¿no? ...sino que tú tenías que regresar a la Colonia Morelos... ...y sacaban las listas... ...y te decían si tú habías eh, pasado... ...esa primera etapa o no... ...de hecho si tú eras... Eh, ...si tú venías de algún estado... ...de la República Mexicana... ...la única concesión que, que te hacían... ...es que al siguiente día aparecían los resultados... ...y si tú vivías en la Ciudad de México... área Conurbada, el lugar más, más cercano... Creo que tardaban tres o cuatro días para publicar los resultados en las listas que aparecían en este lugar, en la UTEP. Entonces, bueno, pues yo presenté en una primera etapa este examen, llegué y la verdad es que lo reprobé. Porque pues yo pensé que era algo mucho más sencillo, menos complicado y no, resulta que realmente sí tenías que tener un cierto estudio. Incluso te daban una guía para que tú la estudiaras y bueno, pues yo en ese momento dije, eh, pues está facilito y la realidad es que no era tan fácil y eso hasta cierto punto quizá era bonito y lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante porque no cualquiera podía estar frente a un micrófono tenías que tener cierta preparación y cierto conocimiento cabe aclarar en este punto que había dos tipos de certificados o de licencias que era el A y el B el certificado A era para las personas que tenían el bachillerato y el certificado A era para las personas que únicamente tenían la secundaria concluida yo como en ese momento todavía estaba cursando el bachillerato pues yo aspiraba a tener la licencia tipo B, que es cuando tú tenías nada más la secundaria terminada y aún así el examen pues no era nada sencillo, pues total que lo reprobé y tuve que regresar a presentarlo al siguiente mes ya desde luego con mucha mucha mayor preparación, eh, cuando yo llegué a presentarlo ya esta segunda ocasión a mí me sorprendió mucho ver a personas que ya trabajaban en los medios de comunicación por ejemplo hay una señorona que se llama Talina Fernández y uno de sus hijos, que era Jorge Levy o Coco Levy que, que, que conoció un programa en Televisa, eh, pues llegó a hacer el examen de locución. También había unas gemelas, que eran las gemelas Sibona y Beth, que también pues ya salían en la televisión y también me las encontré haciendo el examen de locución. Eh, una chava que es actriz y que eventualmente fue conductora, que se llama Graciela Mauri, que hizo una novela muy famosa en la década de los 70s que se llamaba Mundo de Juguete. Ella era niña, ya en ese momento pues también era una jovencita, era una chava como yo. Y entonces ella también estaba haciendo este examen de locución porque tenía un programa en Televisa también que se llamaba El Cubo de Donaluz, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, eran muy estrictos los medios de comunicación, queridos amigos, porque si tú querías grabar un comercial para la radio, para la televisión o conducir algún programa de lo que fuera, de espectáculos, de noticieros, de entretenimiento, lo que fuera... Tú necesitabas forzosamente tener esta licencia o este certificado de locución, por eso de pronto, pues a personas que ya eran hasta cierto punto famosas, pues de pronto te los topabas ahí haciendo y presentando el examen, porque si tú no tenías este examen o si de pronto la Secretaría de Educación Pública realizaba como alguna situación de, vamos a llamarla auditoría, aunque no sea quizá tal... Eh, ...tal cual el término... ...hacían una auditoría en los medios de comunicación... ...y decían, oye, pues tu conductor no tiene licencia de locutor... ...entonces no puede salir... ...entonces pues lo que hacía la empresa es que rápidamente... ...y más raudo que veloz, pues los mandaba a hacer el examen... ...para que pudieran seguir trabajando al aire... ...creo que les daban un periodo de tiempo... ...precisamente lo que duraba el examen... ...y si no, pues los sacaban del aire, los sacaban de la jugada... ...bueno, pues el chiste es que ya en esa segunda etapa... ...pues sí pasé este examen escrito... ...que reitero, era como de aproximadamente 100 preguntas... Y luego venía otra etapa que eran ya exámenes orales. Entonces también se dividía en distintas etapas. Era un examen donde tú tenías que entrar a una cabina de radio y te preguntaban varias cosas. ¿Por qué quieres ser locutor? Te ponían a hacer ejercicios, te ponían a leer notas del periódico. Y me acuerdo que había un maestro que era, híjole, demasiado, demasiado estricto, que era Mario Díaz Mercado. Ya en otros capítulos les, platic les platicaría después mi experiencia con Mario Díaz Mercado. Pero era un maestro de, demasiado estricto, ¿no? Él te decía, bueno, ¿y tú por qué quieres ser locutor? Pero tú en cabina y frente al micrófono y él del otro lado de la cabina, ¿no? Entonces, él te decía, ¿tú por qué quieres ser locutor? Y pues ya tú te echabas todo el chorro acá de que no, pues que para transmitir, para poder conversar con la audiencia, porque pues es muy emocionante pensar que tú estás frente a un micrófono y al otro lado de un aparato receptor se encuentra una persona eh, escuchando tu voz y cosas por el estilo. Pero él del otro lado de la cabina, así como que, árale. Ah, ¡Órale! Sí, chido no este a ver, decía y había un ejercicio que decía descríbeme en tres minutos lo que te rodea y tres minutos podría parecer poco pero yo te invito a que hagas este ejercicio no imagínate que es una cabina de radio con una mesa un micrófono y la silla donde está sentado y bueno y algunos periódicos frente a ti entonces él quería que describieras en tres minutos ese entorno y, pues, si somos y, y nos vamos a lo estricto, realmente, pues, no sé, en 30 segundos tú ya habías terminado de, de describir todo. Entonces, ahí tenía que venir un poquito tu inventiva, ¿no? Entonces, yo, pues, empecé a hablar de la cabina, describir de el micrófono, pero al, al hablar del micrófono, pues, no decía nada más que tenía un micrófono frente a mí, sino que tenía un micrófono a través del cual la voz salía del locutor y surcaba los aires de las grandes ciudades para llegar a las antenas receptoras y transmisoras y poder finalmente llegar al otro lado y bla bla bla, ¿no? En mis manos yo tenía un lápiz, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mis manos yo tengo un lápiz, un lápiz que seguramente fue sacado de uno de los tantos bosques mexicanos, de los árboles que han sido talados y que en ocasiones tienen que sacrificarse para poder tener un lápiz en las manos y poder con él eh, apuntar o sacar o determinar determinadas situaciones, no sé. O sea, tenías que echarte así como un, un choro, ¿no? O no tanto un choro, sino ser como muy descriptivo Para que pudiera, eh, pues, pasar ese, este examen Y luego, pues, ya leías una nota del periódico, nosotros pues, ya te daban una, una nota Bueno, había varios periódicos, tú agarrabas la que quisieras Te ponías a, a leerla y yo creo que el maestro Mario Díaz Mercado pues Nomás te hacía como caras de fuchi, ¿no? Y te hacía sentir así como mal Obviamente, pues, era como parte de tu preparación como locutor Luego pasabas por un examen que era el de ley federal y reglamento de radio y televisión, entonces platicabas con un abogado y él te decía, a ver, dime qué es lo que dice el artículo 3 del, de la ley federal de radio y televisión, y tú, pues creo que habla, no, 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 creo no, cítamelo, y tú, ándale, pues, eh, sí, el artículo 3 se refiere a que los medios de comunicación son regulados por tres instancias gubernamentales, ya les tenías que soltar ahí todo... El, el, pues no el choro, sino todo lo que tú habías aprendido o te decía, ¿en qué artículo del reglamento de radio y televisión dice que tal porcentaje de locutores deben ser de licencia A y tal porcentaje de licencia B, de acuerdo al número de frecuencia que tiene la emisora de radio ¿no? ah, pues era el artículo y ya se lo decías ¿no? y luego pasabas a otra etapa que era una prueba de idiomas que era pronunciación de idiomas no tenías que saber como tal el idioma, pero sí pronunciarlo incluso te daban en la guía varios ejercicios, que era inglés francés, italiano y alemán ¿no? ¿por qué? porque muchas veces pues al leer los textos obviamente tú tenías que saber la pronunciación real, por eso te ponían a estudiar la pronunciación de estos cuatro idiomas, entonces igual era una maestra no recuerdo su nombre la verdad, pero una maestra muy simpática, muy agradable que te decía a ver, léeme este texto, y venían textos donde venían palabras en italiano ¿no? por ejemplo en ese entonces era el presidente de la república en Francia François Mitterrand ¿no? y pues realmente se escribía Francoise, ¿no? Entonces Francoise se pronuncia François, este, y por ejemplo un, un atleta que era Carlo Cangasniemi, ¿no? O sea, cosas por el estilo, te ponían eh, como dentro del texto nombres de ciudades, nombres de personajes o situaciones que tenían pues un idioma extranjero. Y bueno, total que ya después de haber pasado por estas otras tres etapas de cabina, ya finalmente tú regresabas a consultar el resultado si tú habías pasado o no este, esta, estas pruebas Entonces ya al final de cuentas pues, su servidor finalmente logré tener en mis manos esta famosa licencia o certificado de locutor ¿Era bueno? Pues realmente sí era bueno porque hay muchas cosas que se han deformado Y no quiero ser puritano ni quiero ser un purista de lenguaje ni mucho menos sin embargo, creo que eh, eso te enseñaba a que debías de tener cierto respeto por el micrófono o por la cámara. Y que cuando tú pisaras un medio de comunicación y transmitieras a través de estos dispositivos un mensaje, pues tenía que ser un mensaje realmente pensado y un mensaje inteligente. Porque si bien no te pedían desde luego la carrera de Ciencias de la Comunicación, cuando menos sí te pedían que como locutor tú tuvieras un, una cultura general, que supieras un, pronunciar bien las palabras, que supieras hablar con conocimiento y que no dijeras al final de cuentas barrabasadas, como pues muchas que se escuchan hoy día. Que bueno, finalmente creo que este examen ya dejó de existir, si no mal recuerdo. Y hubo otra etapa ya después donde la televisora o la radiodifusora se hacía cargo de tus prácticas como locutor. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenías que ir a hacer todo este trámite, sino tú entrabas, por ejemplo, a trabajar, no o sé, a Radio Fórmula, Guatavia Azteca, Televisa, ¿no? Y ya la, la misma empresa te hacía el trámite para que te expidieran este, cert este certificado de locución porque la empresa decía, bueno, yo lo estoy contratando, yo confío en que es una persona que tiene los conocimientos y la capacidad para estar frente a un micrófono o frente a una cámara y ya no es necesario realizar este examen tan largo, tan tedioso, sino yo me hago responsable y yo, yo quedo por él, vamos, ¿no? Entonces ya, bueno, había dos formas de sacarlo. Uno era acudir a la Secretaría de Educación Pública, hacer todo el trámite que les platiqué y otro que ya la misma empresa se hacía cargo de realizarte y de llevar a cabo este trámite. Eh, realmente era padre porque era muy emocionante. Realmente era muy emocionante el hecho de estar, pues no compitiendo, pero sí junto a muchas, muchas personas que teníamos un mismo ideal, que era ser locutores o ser conductores. Estar frente a un micrófono, frente a una cámara de televisión y expresarnos. Que creo que es una de las partes medulares de este asunto que son los medios de comunicación qué es lo que realmente tú quieres tienes que expresar tus conocimientos tu opinión tu información lo que tú vives lo que tú ves de lo que tú eres testigo y esa es una pieza y una parte fundamental y es una parte fundamental porque a lo largo de mi carrera descubría muchas personas que realmente aman lo que hacen ...estar frente al micrófono... ...transmitiendo emociones... ...transmitiendo muchas cosas... ...pero también hay otras personas que no... ...porque hay personas que realmente lo único que buscan es la fama... ...o simplemente... ...hacer algo relacionado con su carrera... ...y creo que eso es algo triste... ...en ese entonces existía pues este filtro... ...que era para valorar... ...y sobre todo y creo que lo más importante... ...para autovalorarse... ...si realmente... ...tú tenías esa vocación... De estar frente a un micrófono o frente a una cámara Porque finalmente, pues seguramente en este, en este inter de, la, de sacar la licencia o el certificado de locutor Pues muchos decían, no, sabes que esto no es para mí, está bien difícil, yo mejor me dedico a otra cosa Pero bueno, en fin amigos, pues eso es lo que en ese entonces se llevaba a cabo Así es como tú sacabas el certificado de locutor Yo lo tengo todavía en mis manos No recuerdo el número, hay quien todavía recuerda su número no Incluso quien llegó a ser el 001, ¿no? el primer certificado de locutor eh, insisto, era muy emocionante, muy bonita esa época, y bueno pues ahora no sé si sea bueno, sea malo o sea feo el hecho de que una persona de pronto entre sin mucha preparación a, a un, y, y esté frente a un micrófono hablando de una empresa o hablando incluso de las redes sociales, cuántas fake news cuántas eh, Cosas eh, que realmente no tienen una información sustentada, escuchamos o vemos en las redes sociales. Pero bueno, pues creo que eso ya será tema para otro capítulo. Mis muy queridos amigos, pues muchas gracias por el favor de su atención en este podcast. Realmente me emociona mucho hacerlo, me emociona mucho estar frente a este micrófono, platicando, conversando con ustedes. Los invito desde luego que sigan mis redes sociales. Pues ahí podemos mantener esta permanente comunicación circular a través de Facebook. ...me encuentran como Alfonso Vargas Torres... ...en Instagram como Alfonso-Vargas-Torres... ...en Twitter como... ...arroba Alfonso Vargas T... ...y desde luego en mi canal de YouTube... ...me encuentran como Alfonso Vargas Torres... ...así es que mis pues, queridos amigos... ...espero todos sus comentarios... ...podemos estar charlando... Eh, ...platicando y me gustaría mucho que me dijeran... ...cómo vamos, si les está interesando este tipo de temáticas... ...si tienen alguna pregunta... ...respecto a todo lo que les estoy platicando... ...pues desde luego estaré muy pendiente... Tanto en estas plataformas de podcast como en las distintas redes sociales. Pues nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes, queridos amigos. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.